0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da oncologia clínica comentados por profissionais da área. Olá, eu sou o doutor Ricardo Garcia, sou médico, diretor do Centro Latino-Americano de Pesquisa em Biológicos, o CLAP Bio. Eu estou aqui na SBOC para falar sobre medicamentos de origem biológica, medicamentos biológicos, seus similares, os biosimilares, impacto na economia, no paciente e no nosso dia a dia. Quer dizer, a ideia é trazer reflexões para nós no que diz respeito à utilização desses medicamentos. Sejam bem-vindos a essa conversa. Ah, então, vamos falar sobre os medicamentos biológicos. A primeira coisa que a gente precisa discutir, ou saber, ou contextualizar sobre os medicamentos biológicos são as, são as suas diferenças. Já começa com a diferença, mas é assim mesmo. Então, a gente quais são as diferenças principais que a gente tem que saber? Primeiro, em relação ao medicamento sintético. A gente está falando de moléculas gigantes, enormes de peso molecular grande, complexas e de uma produção bastante difícil. Se a gente fala de medicamentos sintéticos, de medicamentos com os quais a gente já está super acostumado a lidar, são medicamentos de, uma, de um peso molecular menor, uma estrutura molecular menor, e, portanto, são medicamentos que são facilmente copiáveis. Você consegue, com o emprego de uma tecnologia razoável, dependendo do tamanho da molécula, produzir um medicamento sintético igualzinho ao outro. Igual. Tanto que a gente chama esse medicamento de genérico. Então, todo medicamento sintético, mas ele é capaz, quando acaba sua patente, de ser copiado a ponto de ter um medicamento idêntico ao outro. Idêntico, igual, é o medicamento genético. Quando a gente fala de medicamento biológico, é um outro mundo. É um mundo novo. É um mundo onde a gente emprega alta biotecnologia para produzir o um medicamento. Mas só para rever ou relembrar como que funciona isso tudo. O medicamento biológico, ele parte de uma base celular, de uma matriz celular, e a partir dessa matriz celular, que tem dono, inicia-se um processo de produção desse medicamento. Esse processo também tem dono. E no final do dia, a gente tem um medicamento biológico. Ou seja, ele tem de uma matriz celular única, um processo de produção único, até chegar em uma droga que é testada, até ser aprovada e utilizada no mercado. Bom, como que eu faço então para fazer uma cópia desse medicamento quando acaba a patente? Eu não tenho mais acesso à fórmula Aquela molécula pequenininha que todo mundo conhece. Não. É um medicamento muito complexo. Então, o que, que eu faço? Eu faço um trabalho de engenharia reversa, a partir de um produto pronto, já existe no mercado, até chegar lá atrás na minha matriz celular. Ou lá no começo, na minha matriz celular, que será única. Porque quando cai a patente, o dono da patente não é obrigado a compartilhar a sua base celular, a sua matriz celular. Tampouco é obrigado a compartilhar seu processo de produção. Então, o que, que acontece quando eu quero copiar? Quando eu quero fazer uma cópia, eu, eu faço um trabalho de engenharia reversa, crio a minha própria base celular, crio a minha própria, o meu próprio processo de produção, que muito provavelmente vai ser bastante similar ao processo de produção de um medicamento biológico qualquer, porque se eu estou tentando fazer isso é porque eu domino a tecnologia, o que eu não domino são os detalhes, e no final do dia eu vou chegar a produzir, eu sou capaz de produzir um medicamento biológico. Tá bom? Ah, então ele seria um biogenérico, um genérico? Negativo. Por quê? Porque, pelo fato de ser uma matriz celular única, pelo fato de ser um processo de produção também único, o que, que eu vou ter, o que, que eu sou capaz de produzir? Um medicamento altamente similar ao medicamento inovador, originador ou de referência. No entanto, eu não sou capaz de produzir um medicamento idêntico ao outro. Então, eu estou falando de dois medicamentos altamente similares, mas não idênticos. Isso é importantíssimo para a gente conseguir discutir sobre medicamentos biológicos. Isso é importantíssimo para qualquer discussão sobre medicamentos biológicos, sobre utilização de biológicos, sobre utilização de biológicos similares. Então a gente precisa ter isso in, in, in muito claro para a gente. Estamos falando de dois medicamentos altamente similares, que no entanto não são idênticos. São proteínas de alto peso molecular, alta complexidade, imunogênicas. Eles trabalham com o nosso sistema imunológico e não são idênticos. Então, se a gente tem esse conceito muito claro, a gente consegue entender por que se discute tanto sobre o medicamento biossimilar, sobre o impacto econômico, sobre o impacto no paciente, intercambiabilidade e tudo isso. Então, vamos prosseguir. Se isso está claro para a gente, vamos seguir adiante. Já falei de similaridade, porque a questão de similaridade é importantíssima. O fato de eu conseguir produzir minha própria matriz celular, meu próprio processo de produção e ter o meu produto, não significa que o produto foi é bom. Eu tenho que comprovar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma série de estudos para comprovar que aquele medicamento, de fato, é similar ao medicamento inovador. Então, como é que funciona esse processo de, 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 de criação de, de evidências, de, de comprometimento, de, de demonstração de biosimilaridade? Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso lembrar é que uma, como funciona para aprovar um medicamento biológico inovador? Você usa, uma, é, é, em termos de, de, de imagem, você usa uma pirâmide invertida. Por quê? Porque o mais importante nesse processo de comprovação de qualidade eficácia e segurança é o estudo clínico que vem lá em cima. Então eu começo com uma base mais fina, por quê? Porque eu tenho lá toda a questão de caracterização fisicoquímica, caracterização biológica, que a gente está falando de um medicamento novo, então essa caracterização é minha, eu que estou produzindo. Né? Quando eu chego nos pré-clínicos, dados pré-clínicos, eu começo realmente a fazer uma avaliação mais importante da qualidade e eficácia e segurança dele. Fármaco com farmacodinâmica e, finalmente, estudo clínico. Que é um estudo grandão, que é um estudo de superioridade, porque eu quero demonstrar que o meu medicamento é melhor do que os medicamentos que estão disponíveis no mercado. Então, eu vou fazer um estudo de superioridade, demonstrando que o meu medicamento, além de ser boa qualidade, ele é mais eficaz e é seguro. Apesar de ser imunogênico, ele é seguro. Então, eu faço um estudo demonstrando se eu conseguir comprovar isso tudo, a agência regulatória é me aprova, tá bom? Quando eu falo de biosimilar, eu já estou falando de uma pirâmide natural, que pirâmide que a gente já está acostumado. Por quê? Porque como o medicamento já existe, eu estou fazendo uma cópia dele, o que é o mais importante que eu tenho que demonstrar? Estrutura físico química caracterização físico química caracterização biológica. Aí eu vou ter muito trabalho. Porque é aí que eu vou tentar demonstrar que a minha molécula, em termos moleculares mesmo, ela é bastante similar àquela molécula inovadora ou de referência que eu usando para comparabilidade. Tá bom? E aí, por que ela vai acumulando a, a, a pirâmide? Porque no momento que eu caracterizei a molécula, que fiz uma caracterização analítica, eu já tenho garantido a qualidade dela. Já mostrei que ela é boa. Inclusive, grande parte da eficácia eu consigo comprovar ali também. Principalmente quando eu venho depois com, com os estudos de farmacocinética, principalmente em farmacodinâmica. E aí o que, que falta? Falta a pontinha da pirâmide, que é o estudo clínico. Por quê? Porque são drogas imunogênicas uma proteína de 150... A gente está falando de de no coronal, uma proteína de 150 mil dados que eu estou injetando no paciente. Então, eu, a minha reação imunogênica ela é esperável. Né? Ela, a gente acha que vai acontecer. Então, o que eu tenho que fazer? Estudos de segurança para garantir que aquele medicamento realmente é seguro. E aí, no final do dia, o que eu tenho? Eu tenho comprovado qualidade, eficácia e segurança comparativamente ao medicamento inovador. Ou seja, eu demonstro que não só estruturalmente, mas clinicamente, a minha droga ela é comparável à droga que já existia. Eu faço um estudo, que não é um estudo de superioridade um clínico, é um estudo de equivalência. Por quê? Porque eu sou um similar. Então, similar, a palavra similar já denota uma comparação. né? Tudo que é similar já, já, é, uma, já é uma forma de comparar. Se alguma é, é coisa similar, eu estou comparando. Mas, além de comparar, eu quero demonstrar que ela é equivalente clinicamente a droga que, que já existe no mercado a qual eu estou me, me comparando, tá bom? Então, isso é importante. Por isso que o estudo clínico ele é menor, mas ele é, ele, mas ele é, é assim, assim, Você tem que ter, tem que existir. Por quê? Porque eu tenho que demonstrar que essa droga segura também, além de ter qualidade eficaz, tá bom? Então, dito isso, feito isso, a, o medicamento está aprovado, aprovado no mercado. E aí, vale a pena também levar em consideração ou, ou relevar algo importante, Todos os medicamentos biológicos similares, biosimilares, aprovados no Brasil, desde 2010, quando foi é, é, assinado o decreto ARDC 55 de 2010, que regulamenta os medicamentos biológicos no Brasil, desde então, todos os medicamentos biológicos similares, os biosimilares aprovados, comprovaram qualidade, eficácia e segurança. Então, não se discute mais, é uma perda de tempo, se um medicamento biológico similar aprovado no Brasil é bom ou não. Ele é bom ponto final. Ele mostrou que é bom. É para usar? É para usar. Está aí? É para ser usado mesmo. Que bom que ele chegou. O que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente é em que momento a gente vai usar ele. De que forma a gente vai usar esse medicamento. Mas que ele é bom e que deve ser usado, não tem nenhuma dúvida. Né? E a prova disso é que hoje a gente tem uma lista gigante de medicamentos já aprovados. Inclusive, se a gente for falar de oncologia, hoje o Trastuzumab, por exemplo, já tem 5 mil similares aprovados no mercado. Ainda não estão todos cinco sendo comercializados porque passa por um processo importante de, de aprovação, inclusive de, de determinação de custos. A gente vai falar um pouquinho depois. Mas a gente tem cinco aprovados. A gente tem quatro é, rituximabs aprovados, dois beovacismabes aprovados, para falar de oncologia. Então, a gente, então esse processo ele é possível tanto que os medicamentos estão aprovados. Então, isso é importante, isso é possível. O medicamento é bom e deve ser usado. Vou dar um exemplo que eu sempre dou, se uma das minhas filhas precisar usar um medicamento biológico similar, se usar uma terapia biológica, vou começar hoje. Minha filha infelizmente teve um problema e precisa usar um medicamento biológico. Se o medicamento que me for oferecido pelo sistema pagador, seja ele único de saúde ou privado, for um medicamento biológico similar, não terei nenhum problema em aceitar e minha filha começar a usar fazer uma terapia biológica com biossimilar. Estou falando isso só para mostrar para vocês que eu acredito que esses esse medicamentos biossimilares aprovados, são bons. Ponto final. Isso não se discute mais. A gente vai discutir como usar. Nesse momento, início de terapia, não, minha filha não fez nenhuma terapia biológica. Começou a terapia com biológico. Se for biossimilar, perfeito. Isso é importante, tá bom? Então vamos lá. A gente vai tá falar de intercambialidade. Por quê? Porque é aí que vem o grande problema. Por quê? Porque inter... se a gente está falando de duas moléculas, duas proteínas grandes, enormes, complexas, tá? que não são idênticas e que são imunogênicas, o que, que eu preciso para ficar tranquilo que o intercâmbio delas é, não vai trazer nenhum problema para o meu paciente? A primeira coisa é pensar o que é uma intercambialidade. É uma, 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 um, algo relacionado à molécula. A molécula deveria demonstrar que é, se é intercambiável ou não. E como faz isso? Através de uma regulação. A gente não tem essa regulação no Brasil. A gente só tem essa regulação nos Estados Unidos como regulação mesmo com, com os critérios que você deve demonstrar para comprovar a intercambialidade, mas a gente não tem. Então, quando a gente não tem muitas evidências, a gente tende a ser um pouco mais conservador. Obviamente, porque eu tenho um paciente, tá, principalmente em pacientes estáveis numa terapia, tá bom? Eu não falando de estável, não de início, porque você faz intercâmbio quando ele já iniciou a terapia. Então, a gente já está falando de um paciente no meio de uma terapia, um paciente estável. Então, vamos pensar aqui numa coisa. Se eu não tenho a evidência de que, essa, de que esse intercâmbio ele é seguro, o que que eu, eu, como médico, faço? Eu tendo a ser um pouco mais conservador, esperar que as evidências apareçam, que eu possa é, adotar livremente essa essa doutrina, vamos dizer, de, de trocas né, é, entre um medicamento e outro. Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor quando a gente pensa em, em trocas. Quando a gente fala de troca, especificamente, a gente tem dois é, entidades duas entidades de troca a primeira é a troca médica seu paciente teve uma falha terapêutica uma terapia que você propôs para ele ok o que, que você faz discute com o paciente e faz uma troca de terapia então se não funcionou com o medicamento eu tenho uma segunda escolha eu vou para uma segunda escolha isso é uma troca um switchment uma troca por razão médica né? não funcionou então eu vou trocar se, quando você faz duas drogas similares essa essa situação não faz sentido você não concorda? Porque se, se ela não funcionou com um medicamento, por que, que eu acharia que ela funcionaria com o um similar dela? É um similar. Então, eu não espero melhorar a clínica. Então, o que, que eu faço quando eu não funciona? Eu mudo a terapia. Só que existem outras razões, que são as razões não médicas, ou como se diz em inglês, não medical switch. O que, que isso acontece? Por que, que isso acontece? Isso acontece quando há uma troca onde o médico não foi envolvido. Seja porque sua prescrição não foi é, é, aceita ou não foi é, respeitada, ou, ou porque é, sequer a sua prescrição tem valor naquele sentido. O que, que você quer dizer com isso, Ricardo? Eu quero dizer que muitas vezes, principalmente no sistema público, no sistema único de saúde, nós prescrevemos o pro, pro nome da droga, né? pelo, pelo princípio ativo, e o, e o medicamento possivelmente é distribuído para os pacientes sem que isso, efetivamente, sem que nos perguntem qual qual marca, vamos dizer assim, nós estávamos usando com o, nosso com o nosso paciente. Então, é possível que no momento da dispensação, o seu paciente receba um medicamento similar àquele que ele já estava usando. Então, provavelmente, você como médico só vai saber disso quando ele voltar na sua, na sua consulta, dependendo da terapia, muito tempo depois ou não. Então, isso é uma troca não médica. Ou seja, nós médicos não temos, não temos tido a oportunidade de discutir essa troca ou não. Ela foi feita em troca sem que nós soubessemos. Então, infelizmente, essa é a minha maior preocupação, que se eu tenho um paciente estável numa terapia, essa troca, como eu não tenho ainda evidências que garantam que essa troca é segura e eficaz, eu tenho um pouco de medo do que pode acontecer com o meu paciente. Até porque, se eu for pensar em sou se acontecer alguma coisa com ele, eu só vou saber muito tempo depois. E não vou saber nem por que aconteceu se eu não souber que, que houve uma troca. Então, isso é muito importante é claro para nós. A gente tem que discutir a prescrição médica é que ela seja respeitada ou para que o médico seja consultado de alguma forma. Isso é muito importante. E a Anvisa prevê isso numa nota de esclarecimento que foi publicada em 2017 depois atualizada em 2018. Não é uma uma lei e, portanto, fica aberta a interpretação do Ministério da Saúde, por exemplo, que é o grande comprador, mas é uma recomendação da Anvisa. Então, vamos falar um pouquinho de, de, da questão da, da aprovação da intercambialidade. Quando eu falei da pirâmide, aquela pirâmide, o que ela demonstra? Ela demonstra biosimilaridade. Em momento algum, o estudo clínico de equivalência foi usado para fazer suítes. Não. Um, um braço de paciente usou um medicamento inovador, um braço de paciente usou um medicamento biosimilar, comparou seus resultados. tá bom? Em momento algum, esse paciente passou a tomar outro medicamento e esse que se versa. Ou seja, não houve intercâmbio durante esse processo. Então, portanto, a, 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 a certificação de intercambiabilidade não é possível no exercício da biosimilaridade. Ou seja, em outras palavras, resumidamente, o exercício da similaridade ou da comparabilidade ou da biosimilaridade não determina intercambiabilidade. Não foi checada a intercambiabilidade no momento prévio à aprovação, ao registro do de medicamento como medicamento biológico similar. Isso é muito importante, isso está claro para a gente. Então, agora vamos falar um pouquinho do impacto econômico, já que a gente concordou, eu espero, que a biosimilaridade é fundamental, que o medicamento biológico similar é bom, mas que ele não comprovou ainda, a gente não tem evidências ainda, que garantam esse intercâmbio, principalmente em múltiplos tróticos. Imagina seu paciente, lembra, quatro similares de Trastuzumab aprovados no mercado, todos bons. Mas imagina se o seu paciente, cada vez que ele vai na farmácia ao custo, ele recebe um diferente do outro. Um de uma marca e outro de outra marca e outro produzido por outro. Essas pequenas diferenças podem fazer uma grande diferença na terapia. Se a gente falar de doença autoimune, que é onde a gente busca as maiores é, é, evidências e, e, e tem os maiores estudos, até pela natureza da doença, sem querer banalizar uma doença autoimune, mas no caso de uma falha você tem outras opções de, de, de terapia. Na oncologia a gente tem um dilema ético em relação a isso. Né? Como que eu vou submeter um paciente numa, numa terapia oncológica que muitas vezes com bom prognóstico com um bom prognóstico como que eu submeteria ele a um estudo que eu vou fazer um intercâmbio e, é, por uma droga similar sem ter certeza de que isso não vai trazer problema para ele. Então, existe uma, uma discussão ética muito importante quando a gente fala de oncologia. Mas vamos falar do impacto econômico. né? A gente, a gente Eu, eu, eu costumo brincar que existem três razões né, para a introdução do medicamento similar no mercado. Três razões principais. A primeira delas é que ele aumenta a concorrência e pode ter uma expectativa de redução de preço. Né? Consequentemente, um potencial aumento do acesso de a esses medicamentos. Eu posso reduzir preço, consequentemente aumentar o acesso. Né? Inclusive dos inovadores, né? porque no momento que eu tenho uma expectativa de competitividade de preço, o, o, quem produz o medicamento inovador também pode baixar o seu preço. Né? Então, é, essa é, é a primeira grande é, motiva, motivação para você ter um medicamento biológico similar no mercado. A segunda grande motivação é a mesma, que aumentando a concorrência, você tem expectativa de redução de preço, consequente aumento de, de, de acesso, inclusive um inovador para baixar o custo. E o terceiro motivo é exatamente o mesmo. Ou seja, os três motivos principais para você ter um medicamento biológico no mercado, similar no mercado, é um motivo econômico. Ponto final. É esse motivo. Não pode ser clínico, porque é similar. Então é econômico. Ou seja... Aumentar a competitividade, consequentemente, produ produzir maior acesso e baixa de custos. Tá bom? É esse. E ponto final. Então, agora vamos, mas vamos pensar um pouquinho de quanto custa um custo no biológico. Que também não é tão simples. Uma coisa importante: produzir medicamento biológico é caro pra caramba. É caro. Não vamos pensar no genérico, não, gente. 90% de desconto não vai acontecer. Não vai acontecer. Produzir biológico é muito caro. É muito, tem, dá, é muito custo produzir um similar, apesar de você não ter a, a parte de, de, de desenvolvimento de produto, a parte de, de pesquisa, você, você dominar a biotecnologia e empregá-la é caro também. E fazer estudo comparativo é caro. Estudo clínico é caro. Então, a gente está falando de um produto que vai ser 90% mais barato. É o que se estima, é, em termos de mercado mundial, em torno de 30%. Quer dizer, é uma, uma estimativa. Só que, minha gente, vamos pensar no, no nosso, na nossa realidade aqui no Brasil. Tá? Até para gente, a gente criar uma expectativa correta. O medicamento no Brasil, a precificação de medicamento no Brasil é muito diferente imagino, de, de todos os outros países do mundo. Talvez o Brasil pratique o preço mais baixo do mundo. É bem possível isso. O, a, a forma de de formulação de preço no Brasil passa por uma cesta de medicamentos desculpa, cesta de preços onde você busca o preço da origem do medicamento o lugar mais barato que você encontra no mundo você tem uma série, se eu não me engano, são oito países que você busca esse, esse, esse preço, estuda esse preço e determina um preço mais baixo do que qualquer outro lugar então o nosso preço de biológico já é infinitamente inferior ao praticado no mundo inteiro isso, isso Antes da negociação, estamos falando de sistema público de saúde, tá? Então ainda existe uma negociação. Então, o preço do nosso biológico inovador, originador, aqui no Brasil, já é. Não é barato, da tá, gente, o biológico é caro, mas já é baixo comparativamente aos outros países. Então, a gente já pratica um preço muito baixo. Então, quando entrar o biosimilar, essa diminuição de preço não se espera que vai cair tanto, porque o nosso preço já é muito baixo. Então, a expectativa que tem que ser criada é uma expectativa, uma expectativa correta, que vai haver competitividade. Muito provavelmente vai haver diminuição do custo e aumento de acesso, mas essa diminuição não será enorme. Primeiro que não seria mesmo comparativo genérico. E mesmo nos 30%, eu acho que vai ter muita discussão em cima disso, para que a gente possa realmente chegar a 30% de desconto. Mas, o fato é que a entrada desses medicamentos vai levar a uma discussão é uma, uma, uma rediscussão e determinação de preço de mercado, o que é muito bom. Eu, 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 eu peguei um exemplo, assim, é, eu penso no exemplo que a gente tem da Turquia, onde foi feito uma um estudo em que a entrada de dois similares diminuiu o preço do medicamento inovador. Ou seja, é de se esperar que isso aconteça. Né? E, e, que bom, porque aí demonstra na prática que, de fato, essa competitividade foi sadia, para o mercado e para a fonte pagadora, aumentando o acesso a esses, produtos, a esses produtos. Bom, agora vamos falar de uma coisa que é importante, que é o impacto no paciente, porque o impacto no paciente também traz um impacto no preço. Se a gente vai falar de sustentabilidade, precisa ficar muito claro, muito claro, que não existe sustentabilidade sem responsabilidade. Eu não posso é, usar a responsabilidade sob uma forma de diminuir a minha preocupação com a responsabilidade com o paciente, com a, com a segurança do paciente. Então, isso precisa estar muito claro, precisa ser discutido. Né? Vou dar um exemplo, que eu acho que é importante para a gente refletir. Quando um medicamento biológico similar é aprovado, o que, que ele faz para ser aprovado? Aqueles estudos de biosimilaridade que eu, que eu discuti aqui, eles são realizados em comparação com o um medicamento inovador, com o um medicamento originador. Então, o biosimilar aqui, o número um, ele compara com o inovador, certo? Se eu tenho um biossimilar 2, que que com quem que eu vou me comparar? Um segundo biossimilar que vai entrar no mercado, ele vai comparar com o mesmo inovador. O medicamento de referência é sempre o mesmo. Se tiver um terceiro medicamento biossimilar entrando no mercado, os estudos de comparabilidade vão ser feitos com o inovador. Então, sempre esses estudos são feitos comparando com o inovador. Mas nunca entre eles. Então, o fato do, do medicamento biossimilar 1 ser similar ao inovador, não, não quer dizer, e, o, e o similar 2 também ser similar ao inovador, não quer dizer que o similar 1 e o similar 2 são totalmente similares, porque eles, eles sequer foram comparados entre eles. O grau de, de diferença entre o, o, o biossimilar 1 e o inovador, e o biossimilar 2 e o inovador, pode ser muito diferente a ponto de que o biossimilar 1 e o biossimilar 2 ou seja, não sejam tão similares assim. Então isso é uma hipótese, é Ricardo, é uma hipótese mas se eles não forem nunca comparados, essa hipótese vai ficar eternamente, eu vou ficar eternamente preocupado, Por quê? porque quando eu tiver 3, 4 biosimilares aprovados no mercado, a possibilidade do meu paciente ter acesso a 3, 4 medicamentos diferentes ou, ou similares no período de tempo pré cada vez que ele vai numa uma farmácia cada vez que ele vai no centro de infusão é muito grande então, a minha grande preocupação é, na hora que tiverem todos esses biosimilares disponíveis para entrega, para dispensação, o que vai acontecer com o meu paciente? É possível que ele, cada dia que ele vá lá, ele receba um biosimilar, depois ele receba outro biosimilar, na outra vez que ele for, ele recebe um inovador, depois ele volta para o biosimilar número 3, depois ele vem para o biosimilar número 2, depois ele volta para o inovador de novo, depois vai para o biosimilar 4, essas são as probabilidades, é a árvore de probabilidade. Eu não gostaria que o meu paciente se submetesse a isso enquanto eu não tiver evidências robustas que garantam que essa atividade é segura para ele. Então, quando eu tenho mais de um biosimilar aprovado no mercado e a possibilidade de que exista um intercâmbio, uma troca entre esses biosimilares no momento da dispensação, eu estou simplesmente aumentando, potencializando uma insegurança que eu já tinha, uma incerteza que eu já tinha. Então, medidas administrativas precisam ser tomadas para minimizar esse risco. Não é bloquear o biossimilar. O biossimilar é tem para ser usado. É apenas medidas, se, se tomem medidas de educação de toda a jornada até o produto chegar ao paciente, desde a compra até a distribuição. Né? Medidas administrativas para você conseguir, em pacientes estáveis em terapia, manter aquela terapia, principalmente oncologia, e não, e não correr o risco de usar uma, uma terapia, um biossimilar que, por algum motivo, pode ter uma, uma reação uh, inesperada do nosso organismo, essa ser imunogênico, de produção de anticorpo de droga, que não estava prevista, e perder uma terapia. Se a gente está falando de oncologia, perder uma terapia pode ser uma perda muito maior. Então, o que a gente defende é que sejam tomadas medidas administrativas para que essa sustentabilidade seja responsável. Tá? Então, pegando alguns exemplos, é, de um, por exemplo, um estudo que foi feito na Alemanha, sobre o é, é, que, que a gente chama de, de, de switchback, quer dizer, o paciente, o paciente começou a, a terapia com medicamento biológico inovador, fez um switch, fez uma troca para o biosimilar e depois precisou voltar. Ou porque teve algum problema clínico, o que não faz nenhum sentido você voltar, ou porque, por questão de compra mesmo. Porque veio uma compra seguinte e aí compraram o inovador. Então ele fez um switchback. Então, é, é, nesse estudo na Alemanha, eu, pra, é, em, tem uma, uma, um rating para... É, é, Pacientes de gastroenterologia, 30% dos pacientes que desse, desse estudo fizeram o feedback, voltaram para o inovador. Na reumatologia, 28%. Na medicina interna, 34%. Então, a gente tem um grau de feedback de volta para o medicamento inovador muito grande. E isso não é recomendado. Isso não é recomendado, primeiro, do ponto de vista clínico, que você não espera uma melhora. E, segundo, pelo próprio ponto de vista imunológico. Né? Porque você começa a fazer uma confusão no sistema imunológico do paciente. É, uma revisão sistemática pensando na, em taxas de descontinuação de tratamento depois de nove meses né, dessa meta-análise, em nove meses a gente teve de dez, uma taxa que valeu de 10% a 19% por cento de descontinuação do tratamento depois que foi feita a troca né? a gente está falando de friximado basicamente é, a, 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 os exemplos a gente tem que buscar na doença autoimune porque a gente não tem esses exemplos ainda na oncologia em estudos que duraram 12 meses, essa taxa variou também de 10% a 18%, dependendo do estudo. Em estudos de 24 meses, variou desde 7% de, de, de taxa de continuação até 35%, que é uma taxa muito grande. Então, esses são dados de um mundo real, dados reais, sobre a, a importância que a gente precisa ter na questão do intercâmbio e do impacto na vida do paciente, do ponto de vista clínico, e do impacto do sistema de saúde, do ponto de vista é, é, econômico também. Porque o doente bem tratado, ele é mais barato. né O doente que tem é, é, problemas de, de, de setbacks, né? de, de, de não remissão, é um doente caro. Um doente que precisa trocar uma terapia, voltar à internação, é um doente muito mais caro do que um doente estado Então, isso eu, eu, eu queria chamar a atenção, porque essa é uma reflexão que a gente precisa ter no mundo real. Sustentabilidade com responsabilidade. E... Finalmente, eu, 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 eu sempre gosto de dar um exemplo das zebras, quando eu termino a minha apresentação, porque as zebras são um produto biológico altamente similar, no entanto, não são idênticos. Então, toda vez que a gente pensar num biossimilar, lembra da zebra. A zebra é um produto biológico, está na natureza, é, é extremamente similar uma zebra à outra, mas vocês nunca vão encontrar uma zebra idêntica à outra. Como vocês nunca vão encontrar um medicamento biológico similar Idêntico a outro, ele é similar e não é idêntico. Né? Eu também termino sempre, é, para quem está nos assistindo no vídeo, não no podcast, é, com a imagem dessa menina Manuela e da Valentina, que são os meus produtos biológicos né, produzidos aqui em casa. Eu garanto para vocês que elas não têm nada de idêntico, não, não são sequer similares, são dois produtos biológicos bastante diferentes uns dos outros. Eu agradeço, é, o meu contato a SBOC tem. Se alguém precisar mandar perguntas, se alguém precisar fazer contato, eu terei um enorme prazer em responder a todos e estarei à disposição de todos para qualquer dúvida. Muito obrigado.